0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui o Eldorado Expresso reunindo as notícias mais importantes do dia e na hora do seu almoço.
2: E você pode acompanhar no FM 107,3 da Eldorado, mas também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísen sem Abac e os destaques desta segunda-feira, dia 2 de novembro.
2: O Instituto Médico Legal do Rio revela que o ator Tom Veiga, intérprete do Louro José, morreu em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral.
1: Atrás nas pesquisas na véspera da eleição americana, o presidente Donald Trump ameaça ir à justiça amanhã mesmo para contestar o resultado em caso de derrota.
2: E ainda as visitas aos cemitérios após sete meses de restrições e a previsão da Fundação Oswaldo Cruz para a vacinação contra a Covid. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente vai direto para Washington conversar com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula. Bia, obrigada por estar aqui. Boa tarde. Conta pra gente um pouquinho, antes de falar exatamente do que Trump andou dizendo nesta segunda, sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, caso Joe Biden venda, é, vença a eleição.
3: Oi, Carol. Oi, Raicem. Boa tarde. É, o governo Bolsonaro tem tentado fazer um, abrir canais aí com os democratas da campanha do Joe Biden é, para eventualmente abrir diálogo. O Bolsonaro já é, fez sinalizações explícitas de apoio à campanha do presidente Donald Trump, o que é visto como um possível problema no relacionamento entre ele e o Joe Biden caso o democrata seja eleito. E aí nessa reta final, com o Biden ganhando força nas pesquisas, mostrando que ele está aí bastante competitivo na disputa presidencial, é, os integrantes é, do governo brasileiro começaram a fazer alguns contatos com aliados da campanha, mas formalmente não há esse contato porque a campanha democrata se recusa a conversar com qualquer governo é, estrangeiro né, para evitar aí, acusações de que houve interferência externa nas eleições.
2: Bom, e o presidente Trump volta a dizer então que lá amanhã à noite mesmo ele pode acionar os advogados, é isso?
3: É, exatamente. Trump ele coloca aí mais dúvida né, sobre o como ele vai reagir é, depois do resultado. Já tem muita tensão em torno do que é, pode acontecer, porque o presidente vem tentando deslegitimar o processo eleitoral americano falando é, que vai acontecer, é, que pode é, haver fraude, e isso abre um, um, né, um questionamento de o que ele pretende fazer, se ele pretende levar é, esses resultados aí a uma batalha judicial. E em um pronunciamento, em um desses comícios de reta final de campanha dele, ele deu a entender que sim, que ele vai judicializar esse processo. É claro que se houver uma vitória muito grande por parte do lado democrata, fica difícil ele fazer uma contestação judicial. Se ele ganhar, também a gente não imagina que ele vai fazer qualquer tipo de contestação, mas se tiver uma vitória apertada do Joe Biden, possivelmente isso vai ser levado sim aos tribunais.
1: E por enquanto a votação antecipada segue a todo vapor
3: ainda nos principais estados, né Bia? Sim, um número recorde de americanos votando antes é, do dia da votação, que é amanhã, na terça-feira. A gente já tem mais de 95 milhões de americanos que votaram. Isso significa 70% do total de votos contados na eleição passada. Então, provavelmente, é, o que a gente vai ter é um número recorde de americanos votando nesse ano, porque é uma avalanche de votos antecipados aí nos principais estados.
1: Muito bem, a gente segue acompanhando as informações também com a Beatriz Bula, direto de Washington, é, alimentando, inclusive, o portal do Estadão e as páginas do jornal. Obrigada, viu, Bia? Bom trabalho. Obrigada.
2: Expresso. O ator e humorista Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, morreu em decorrência de um acidente vascular cerebral, um AVC hemorrágico provocado por um aneurisma. A constatação está em um laudo preliminar do Instituto Médico Legal, divulgado nesta manhã pela própria TV Globo. O AVC morrágico acontece quando uma veia ou artéria se rompe dentro do cérebro, extravasando o sangue. O exame revelou que Tom já estava cometido por um aneurisma cerebral, que é um tipo de inchaço de vaso sanguíneo. Geralmente, um aneurisma não provoca nenhum tipo de sintoma o que dificulta um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Tom Veiga, de 47 anos, foi encontrado morto na tarde de domingo, na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A família informou hoje que o velório será restrito à família, amanhã mesmo, no Rio de Janeiro, e o sepultamento será na quarta-feira, em São Paulo. O laudo foi divulgado durante a transmissão ao vivo do programa Mais Você, cuja edição de hoje foi totalmente dedicada a homenagear Tom Veiga e o Louro José. Ana Maria Braga, muito emocionada, apresentou o programa da bancada onde se posicionavam o ator e o personagem todas as manhãs, e a equipe do programa trabalhou com uma foto de Tom Veiga colada no peito.
0: É o Dourado Expresso.
1: Famílias que perderam parentes pela Covid-19 durante a pandemia encontram neste dia de finados a primeira oportunidade para se despedir e prestar homenagens às vítimas. Foi autorizada pelo governo do estado, com aval da prefeitura, a visitação aos cemitérios após quase sete meses de restrições. Durante a pandemia, os enterros aconteceram com o caixão lacrado e os velórios tiveram sua duração limitada a uma hora, para no máximo 10 pessoas. Os cuidados de prevenção mudaram a paisagem nos cemitérios. A entrada no Araçá, por exemplo, os funcionários faziam a medição da temperatura. Frascos de álcool em gel foram oferecidos na entrada da Avenida Doutor Arnaldo e os bebedouros estavam lacrados. No cemitério da Consolação, também na Zona Oeste da capital paulista, as missas estão sendo realizadas com cadeiras bastante espaçadas, com metade da capacidade habitual.
2: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira, 2 de novembro, feriado de finados. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, disse acreditar que a vacinação contra a Covid-19 no Brasil, com formulação da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca, comece até março. Nízia explicou que espera iniciar a produção já em janeiro ou em fevereiro e que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai acompanhar todo o processo. A presidente da Fiocruz esteve nesta segunda-feira em uma missa no cemitério da Penitência, no Caju, no Rio de, ja no Rio de Janeiro. A cerimônia, conduzida pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, homenageou os cientistas. É bom lembrar que, por enquanto, não tem nenhuma vacina ainda autorizada pela Anvisa, nem a de Oxford, a parceria do governo federal, nem a Sinovac, parceria do laboratório chinês eh, Sinovac, né, a Coronavac, com o governo paulista. Em agosto, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nícia a Trindade, disse que a produção iria começar em dezembro. É o Dourado Expresso.
1: Reiras recebe hoje o Atlético Mineiro no Allianz Parque, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Conta tudo, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero falar da partida do Palmeiras com o Atlético Mineiro, jogo difícil, jogo em que o Palmeiras joga na sua casa e precisa dos três pontos para se aproximar dos líderes internacional e Flamengo, ambos com 35 pontos. O Palmeiras tem 25, tem portanto 10 pontos de diferença para quem está lá no topo da tabela, mas em compensação tem duas partidas a menos, se conseguir vencer Atlético Mineiro e seu outro jogo ainda da primeira fase do campeonato, o Campeonato Brasileiro pode chegar a 31 pontos e se aproximar dos seus rivais direto. O Palmeiras está em situação mais ou menos apenas no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, já passou pelo Bragantino, 3 a 1 faz a partida de volta agora em sua casa e tem a situação controlada na Libertadores, enfrenta o Delfim, um dos times mais fracos das oitavas de final, o sorteio ajudou demais o Palmeiras é, nessa condição, então teoricamente também tem um caminho mais livre, mais fácil na Libertadores e precisa reagir no Campeonato Brasileiro, nessa segunda-feira o técnico português Abel Ferreira de 41 anos desembarcou em São Paulo, já para começar o seu trabalho à frente do Palmeiras, ele vai estar no Allianz Parque vendo o jogo, vai Vai descer ao vestiário, vai conhecer os atletas, vai falar com os jogadores, mas não vai trabalhar, vai deixar é, o jogo a critério é, do Andrei Cebola, que é o interino do clube, que assumiu... o. O time e conseguiu fazer até pontos importantes neste nessa caminhada. Então começa a trabalhar hoje efetivamente Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Vai avaliar o elenco, vai dar as mãos para os jogadores mais novos da, da base... É, e vai fazer uma reavaliação uma reformulação no grupo do Palmeiras, não tenho dúvidas disso, ninguém muda para permanecer igual, é isso gente o jogo do Palmeiras 17 horas no Allianz Parque é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: e assim a gente encerra o Dorado Expresso de hoje amanhã tem mais, uma boa segunda-feira
2: e a nossa solidariedade às famílias de 160.104 pessoas que morreram vítimas da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. Obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.